0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com a querida Cornélia Bonenkamp, onde conversamos sobre o pensamento sistêmico nas organizações. Um assunto muito rico para todos aqueles que querem transformar as suas empresas. Vamos lá! Que felicidade ter você conosco para conversarmos aí sobre o pensamento sistêmico. Você é uma das maiores referências aqui do Brasil e do mundo nesse tema ah, tão importante. Não, não, é, sim. Mas para
1: mim importa muito.
0: Ah, que bacana. Eu conheci a Cornélia na minha formação né, de, de constelação organizacional, pensamento sistêmico, lá em fevereiro, lá em São Pedro, no Metaforo. Foi incrível. As nossas, os nossos nove dias lá de formação com a Cornélia, com o Júlio. Grandes amigos aqui também, aqui online, que participaram conosco, né nossos colegas. E foi incrível conhecer você, conhecer o seu trabalho, a sua abordagem. E estou muito feliz de você ter aceito esse, esse convite para a gente conversar aqui. Gratidão desde já.
1: Com muito prazer. <risos> a primeira... vamos, ver, vamos ver que podemos, de alguma maneira, contribuir para as empresas ficarem melhor
0: com certeza. É sempre um convite né, para ajudar as empresas, ajudar as pessoas. A primeira pergunta que eu quero te fazer, não é nem sobre a sua história, assim, mas o que você acredita? O que você acredita nesse mundo? O que você acredita aí na sua vida? O que você acredita das empresas, do seu trabalho? O que que você acredita? A,
1: a, a pergunta é bem, bem genérica. <risos> e fica difícil responder o que eu acredito que tudo está numa mudança contínua e importa que cada um de nós fica forte para sempre saber lidar com o novo
0: ah que bacana totalmente conectada aí ao tema de pensamento sistêmico né como nos adaptarmos aí à mudança ao sistema que está em constante mudança constante transformação que legal e como que como que tem sido a sua trajetória assim com o pensamento sistêmico com com as constelações as visualizações como surgiu na sua vida esse tema esse assunto essa abordagem
1: podemos imaginar claro que tem um monte de diferentes partes mas trabalhei muitos anos como professora uhum. e como como trabalhando como professora percebi muito bem como, um, como professor é limitado e um, gera muitas dificuldades e, e um, não estava contente com o sistema e sempre procurando outros meios. E sempre perguntando, isso é verdade, ou isso é isso, aí me abri de algum jeito. Ah. E a partir de de quase acho, 2000, deixei de trabalhar como professora, e aí comecei a trabalhar com constelação. E como você sabe, para mim, é muito mais importante do que a constelação, visualização. É a forma de observar informações e pensamento sistêmico complexo.
0: E não é só uma empresa, né, Cornélia? É uma família, é uma, uma vida inteira, é um, uma relação aí da sua própria história. Foi muito bacana aí, vários momentos que tivemos a nossa formação, né? De, de não, é só, não é só um contexto de empresa, né? Não é só um contexto de, de família, não. mas é, é muito além e... Sim é muito sim. bacana ter uma ferramenta, ter uma, uma uma forma de acessar tudo isso, de expandir a nossa consciência, de ter mais sim. insights, né? Sim. E, eu, como
1: gosto, que... sim, eu gosto muito da constelação, o que eu chamo de visualização, uhum. porque ela nos permite ver além daquilo que pensamos. não? Porque podemos imaginar o que cada um pensa, é como o pico de iceberg em cima da água. Uhum. E com isso uh, consolidamos o nosso mundo, oh, 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 oh. mas tem muito mais. E com a visualização, ou constelação, você pode deixar no olhar uh, o que não vemos, que é a base para transformar se alguém quer, ou se uma empresa quer.
0: É sempre um convite para olhar além, né? De limpar Isso. o óculos, Isso. de pegar uma Isso. lupa, de dar um Isso. zoom Isso e, e como que você vê a abordagem é, sistêmica, principalmente nas empresas hoje? É um dos, uma das principais ferramentas utilizadas aí, né? Não só por terapeutas, mas por facilitadores, né? Tem crescido muito nos últimos anos, né? O quê? As, as constelações, né as, as visualizações. Mas
1: aí, sim, mas aí eu digo, e depois vocês vão entender, sou limitada, um, a constelação cresceu muito, mas isso não quer dizer que cresceu visar a informação trazida, ou a vida, ou a empresa com pensamento sistêmico complexo. Eu diria 95% das visualizações ou constelações estão à base de pensamento cartesiano mecanicista, de certo e errado, de procurar a solução bonitinha. E com isto, <risos> aqueles que querem assumem responsabilidade para isto. Eu não quero isto para mim. E podemos imaginar, dentro disso, talvez é muito importante. Somos todos criados num pensamento cartesiano-mecanicista, onde para todo existe certo e errado. Sim?
0: Uhum. Fala? Não, pode falar. Exatamente isso, né? Um pensamento tal... dual, né?
1: Sim, e talvez vou dar esse pequeno exemplo que você já conhece, Maria tem um novo forno,
0: sim, ela sim, sim.
1: coloca um pernil e deixa a porta aberta. Desgaste de energia. Maria, fecha a porta. E ela fala, não vou fechar. E desse jeito, ela, ela fica louca na minha mente em relação ao forno. Normalmente, a nossa comunicação acontece desse jeito. Percebemos uma informação, fazemos até um bate-papo inconsciente interno que deixa as nossas emoções, os nossos padrões, as nossas cre crenças até visar algo. E nem temos consciência disto. E aí queremos, como no caso da Maria, que o outro faz o que nós queremos. No fundo, nem entramos em contato com o outro. Só dizendo que ele faz o que eu quero. A maioria da comunicação, a partir desse pensamento, e nós aprendemos isto todo inconscientemente, sem poder, sem ter escolha, nos deixa mais conosco mesmos e o risco de ficar mais sozinho é muito alto. E posso dar também, com isso também, um exemplo do funcionamento do ser humano. Imagina, assim, numa rua, uma criança cai. Chora muito, a mãe está junto. Aí, um vê isso e diz, ai, que dor, que horrível, que... ah, até sofre. Um segundo vê e diz que gritos horrorosos! E um terceiro vê e diz A mais está junto desse jeito se aprende na vida A informação é a mesma para cada um Mas cada um inconscientemente A partir das experiências da vida Das padrões, crenças inconscientes Conecta com a informação de um outro jeito. Com isso, podemos imaginar que cada um de nós é limitado. Nem um vê todo. E agora, se perguntamos cada um, qual o que faz você ver isto? Vai poder dar um monte de razões racionais. E eu chamo a mente... Em 95% uh, ativo como portador de voz do governo que não <risos> sabe como a decisão é tomada. E explicando, explicando, achando um monte de razões que o meu jeito de ver algo, o meu jeito de atuar é certo, no fundo manifesta mais e mais a nossa limitação. Agora, no pensamento sistêmico complexo, ausentamos certo e errado, bom e mal, enquanto se trata de relações em seres vivos. Vocês podem imaginar, podemos desarmar um carro em milhas de peças, armar de novo, o carro anda. Agora, corta um ser vivo, ser humano, árvore, em miles de peças e junta de novo. Funciona? Não. Sim? Então, precisamos de uma outra maneira de ver a vida e o mundo. E no pensamento sistêmico complexo, como falei, ausentamos certo e errado, claro, sabendo que cada ação ou não ação tem consequências. Que normalmente no nosso automatismo, de certo e errado, nem visamos mais as consequências. Sim? E sempre tem a pergunta quais ingredientes faz a situação existente ser do jeito que ela é? E a pergunta seria aqui, por exemplo, Maria, o que faz você não fechar o fono? Aí, de verdade, nós abrimos, entramos em contato com outro. E aí ela fala, olha, minha mãe não fechou, minha avó tampouco fechou, e desse jeito sai o pernil mais sabroso do mundo. Podemos imaginar que ela até inconscientemente... Uh, repete padrões da família. E o que a família esqueceu é que o forno da avó era pequeno. Não cabia um pneu e havia necessidade de deixar a porta aberta. E a avó comprou um novo forno e esqueceu de fechar a porta. Quando isto está na consciência da Maria, provavelmente ela vai poder fechar a porta. Não? sempre importa no meu ver explorar o que faz uma situação ser do jeito que ela é que normalmente no, no cartesiano certo é errado ou pessoa X é pessoa X, colega X ele é muito chato <risos> Não? e ficamos assim Alguém é simpático, tudo bem. Alguém é chato, assim. Nunca vemos uh, contextos, nunca vemos uh, outras coisas uh, que atuam. Sempre vemos e julgamos nesse pensamento pessoas.
0: Perfeito. Esse exemplo né, faz a gente questionar as próprias crenças, né? os próprios Sim. comportamentos e, principalmente, como esse pensamento sistêmico abre a nossa visão para isso, né? como a gente Sim. pode explorar algo que Sim. antes nunca imaginamos é, ter alguma origem ou ter alguma, alguma, algum significado diante disso. Né? Eu lembro que você contou essa e outras histórias né, de como padrões se repetem, como as cadeiras é, são as mesmas, né? só trocam as pessoas, mas o padrão ali existe e as pessoas só estão trocando aí de posição.
1: Isso mesmo. Isso mesmo.
0: Esse... esse e
1: podemos, o... sim.
0: Pode falar. E podemos
1: imaginar, como falei, normalmente, visamos sempre as pessoas e julgamos as pessoas. E normalmente, dentro disto, não visamos o efeito de outras pessoas ou de sistemas entre nós. Podemos imaginar, vemos ser humano como uma coisa só. Sim? Uhum. Mas no fundo, pela natureza, agora falando com você, sou diferente, talvez, do que falando hum, obrigando hum, Uh, com alguém que quer uh, roubar o meu celular. <risos> Sim? Não, só, só por exemplo. Sim. Não? Somos milhas de possibilidades de relacionamentos. Nunca somos igual como para todo. Depende muito também da outra pessoa o que ela desperta ou inconscientemente. Conecta em nós ou não
0: É muito da projeção também, né Cornélia Eu lembro de você falar muito isso O que, que eu, talvez o cliente projeta em alguém ali E a constelação mostra para ele O pensamento sistêmico mostra Que é algo dentro dele Que ele tá repetindo, um padrão, né algo...
1: não pod... Sim, podemos imaginar isto Qual é que é Conflito Qualquer dificuldade que nós temos, um, sempre gostamos de julgar o outro, não? Esse faz isso, ele é ruim tudo isto, mas como não todo mundo tem o mesmo problema também, não? Até com a pessoa. Uhum. Tem uma parte nossa. E importa no fundo em qualquer conflito ou problema que temos com uma outra pessoa. Se abrir e perguntar o que não está bem em mim mesmo.
0: Investigar essa parte, né?
1: isto Se faço isto, eu cresço. E eu crescendo, vou atrair na outra pessoa outra coisa. <risos> Porque podemos imaginar pela natureza por exemplo, vítima, precisa do agressor. Se completam. Um precisa do outro. Não podemos dizer que um é mais culpado do que o outro. Conflito,
0: 50-50. Por... Sim. Sim, pode
1: falar. Sim, mas por exemplo, a sociedade julga o agressor. Mas vítima, bunzinha, ninguém fala com ela. Tem todo o contexto. Mas ela né? tem culpa, situação. Tem todo o contexto.
0: Essa visão de olharmos para o contexto, né, é muito rico de você é, ver uma situação, ver um relacionamento e colocar em jogo o contexto, né. Às vezes esquecemos aí o contexto. Olhamos para as pessoas, olhamos para os elementos, para os ingredientes, mas esquecemos Sim. do contexto, né.
1: Sim, normalmente não aprendemos De observar o contexto Como você sabe Eu sempre pergunto O que importa mais Para o jogo de futebol Jogador Ou as regras do jogo
0: uhum.
1: A maioria das pessoas Fala jogador Aí eu falo No meu ver, não Claro que sem jogador e bola não tem jogo de futebol. futebol. Hum. Mas com bola e jogador poderia ser voleibol, poderia ser basketball, handball. Então são as regras do jogo, ou muitas vezes a cultura, ou um, combinados que inconscientemente movimentam as pessoas. E isso também muito forte nas empresas. Um exemplo, uh, por, um exemplo por exemplo, é o sistema escolar. Uhum. não uh, Os alunos falam mal dos professores, ou os pais também, dos professores, ah, dos alunos, dos pais. E ninguém visa uh, o governo, o Estado, que deu regras do jogo. Por exemplo, um professor é contratado para passar, num certo tempo, para uma quantidade de alunos, uh, umas informações. E uhum. isso é dado pelo Estado, são regras do jogo que estas regras do jogo, dados uh, 100 anos atrás em Europa, mais ou menos <risos> um pouquinho mais 120, não um pouquinho mais uh, eles não mudaram
0: continua e igual com,
1: continua igual sem incluir funcionamento do ser humano que tem um, um monte de novos conhecimentos Aí é visado uh, o racional, racional, racional. Aprender mais e mais e mais. E quem sabe mais, vem o mais inteligente e os outros todos desvalorizados. Não? O sistema, as regras do jogo desse sistema criam um monte de dificuldades na população. E não é o professor.
0: É muito claro, além, né? É muito além. Uhum. Não? Vai depender muito do problema né? Da situação que está olhando Que está visualizando sim, sim, E aí colocar, colocar nessa visualização sim. Todo o sim. contexto, todos os sim. elementos Toda a história todo, Tudo que existe sim. para chegar naquilo sim. E sim. o resultado que aqueles ingredientes né? Como você sempre diz Que aqueles elementos é, sim. resultou Sim, isso mesmo Eu, gosto, eu gostei muito na nossa Sim. formação, eu lembro de ter, em algum momento eu te falado, que quando você estava falando de julgamento, né, eu comecei a ver muito distanciamento aí. O pensamento sistêmico me trouxe esse distanciamento do julgamento e uma visão mais de percepção, né, mais perceptiva. Então, talvez deixar um pouco de ser julgador e ser mais, é, mais percepção, né? mudar aí a quantidade que às vezes julgamos né, dentro da, do nosso interno, diante de uma situação, julgando as pessoas, julgando a situação, o contexto, em vez de perceber o que realmente está acontecendo para nos Sim. adaptarmos para poder ver essa situação de uma outra maneira.
1: Sim. podemos imaginar assim, normalmente, principalmente no medo e estresse, o nosso inconsciente piloto automático o secretária interna
0: a secretária interna
1: <risos> sim manda em nós e aí julgamos a pessoa podemos imaginar se temos um conflito isso quer dizer nesse conflito entre duas pessoas tem dois necessidades Cada um tem uma necessidade a ser preenchida. E normalmente nem temos consciência da necessidade a ser preenchida.
0: Além de não ter empatia de ver o outro, não não consegue ver a necessidade do outro, né? E a nossa. Sim.
1: Nem temos consciência da nossa.
0: Uhum. O piloto automático que sai agindo sem ter consciência que do porquê fazemos em... aquilo.
1: Né? Que manda no bicho ser humano.
0: <risos> o bicho ser humano
1: sim e aí cada um uh, tem a escolha vou ficar desse jeito ou quero mudar se quero mudar, posso
0: claro, é sempre um convite
1: claro importa aprender outras visões uh, outras coisas uh, olhar o que tem de novos conhecimentos na ciência mas podemos uh, aprender algo novo e dentro desse novo também criar automatismos, porque criar automatismos também é muito importante, porque no automatismo estamos muito, muito rápido. O
0: racional <risos> é lento. <risos> Sempre essa visão né, de como sair do cartesiano, né? A todo momento, seja sim. numa situação, seja num, numa ideia nova, para não começar. No... O piloto automático vai é querer nos colocar no cartesiano, no mecanicista, sim. nessa visão mais racional. Mas como que a gente pode começar as coisas já com uma nova visão, para que tenhamos mais consciência né, no decorrer do caminho. Sim,
1: sim. E podemos imaginar. Essa... Sim. Pela. Não, pode falar. Um, tudo é como um certo iceberg, sim? E a nosso, o que nós pensamos, uh, 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 o nosso inconsciente se expressa acima da água. Não? Por baixo, uh, se vemos a empresa, por exemplo, um, o que é se expressa por fora. Por baixo tem forte o sistema de interligações, onde muitas vezes cada um está sozinho, ou um briga com outro, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. E o que ainda movimenta mais forte está no fundo do iceberg, de alguma maneira, movimentando até inconscientemente as relações, porque as nossas relações também não são só duas pessoas tem muito mais coisas juntos são os propósitos os objetivos de um sistema isso é um a certa DNA que no fundo tem um impacto enorme nos movimentos quanto sei observar posso me posicionar e mudar nos relacionamentos enquanto não sei observar o DNA da empresa ou da família ou da escola ou, 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 ou me
0: movimenta na, na empresa pode ser chamado da cultura organizacional, né? Tudo aquilo que move a empresa, move o sistema de modo inconsciente que as pessoas acabam esquecendo que tem algo que rege aquilo, né? para investigar, para entrar aí nas camadas mais profundas e investigar por que, que aquele comportamento, por que, que aquele hábito, por que, que chegou naquele resultado diante de uma cultura muito submersa, né?
1: Sim, sim. E podemos imaginar, isso tem muito a ver, um, a cultura é consequência do objetivo ou da personalidade do empresário Enquanto empresa pequena ou média porte.
0: É muito do reflexo né, do fundador, do que, que veio ali da primeira idealização que foi criada a empresa. E tudo aquilo vai reger diante do contexto e até da personalidade dele, né?
1: Sim, Sim podemos imaginar... Uh, teoreticamente, um empresário de pequena ou média porte pode começar um negócio com um objetivo e talvez ele perceba, no, no meio do tempo, que quer mudar de objetivo e vai ter impactos diferentes. Mas uhum. ele dá o sentido da empresa que normalmente, entrando num trabalho, nem perguntamos. Aí eu tenho um trabalho, eu quero ganhar dinheiro, ou, 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 Muitas vezes.
0: É o que vai mover, né? Qual a energia que move aí as pessoas, move o grupo, né move é a, a cultura Isso. que mexe. Tem uma Isso. pergunta aqui, que é uma uh -huh. pergunta que eu também recebo muito, né? Que é como mudar Sim. a cultura de uma empresa. Como que você vê a mudança de cultura, mas é uma mudança de olhar, né? uma mudança de percepção para promover alguma transformação lá dentro. Então, a pergunta de sempre de mudança de cultura, talvez nos é, questione para olharmos diferente para uma empresa. Né? Como que você vê isso?
1: Podemos imaginar para a mudança da cultura se eu sou um gerente. A mudança na, da cultura da empresa não está na minha mão. A, mu a, a mudança da cultura ou da DNA da empresa é, entre aspas, na mão dos donos. Sim? Ao mesmo tempo, se eu sou gerente e eu sei observar os efeitos não? De, da, da DNA da empresa e vejo que ser humano inconscientemente se deixa movimentar, aí também posso tomar uma decisão. Uma pode ser, não quero trabalhar nessa empresa. Outra pode ser, eu vou ficar aqui, sei os impactos que preciso lidar e no meu time, vou criar algo diferente.
0: É ter consciência né, de como funciona e escolher estar ali, né? Não por, é, sim, por necessidade, mas, 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 mas ter consciência. E,
1: sim, e não podemos imaginar se sou gerente, não não está, não está na minha mão de mudar a empresa. A empresa não é minha. A mudança da cultura ou da DNA ou do objetivo da empresa está na mão dos donos.
0: Perfeito. Eu acho incrível quando eu vou começar uma facilitação dentro de uma empresa, eu faço questão de conversar com as pessoas que estão à frente, né? com a liderança, com os fundadores, Sim. os diretores, porque são eles que ditam o ritmo, são eles que vão aprovar qualquer tipo de mudança lá dentro. Fica um pouco complexo né? de começar uma mudança aí através dos gerentes, através dos colaboradores, sem ter uma visão de cima. Até porque surgiu de quem iniciou a empresa, né? Sim,
1: podemos imaginar aquele que surgiu, te, teve um objetivo, um para quê da criação da empresa. Um,
0: um objetivo que pode ser concretizado ou não, né? Sim, um para quê,
1: não e um, pode ser que ele muda esse objetivo, que vai trazer mudança na cultura.
0: Sim. Per perfeito. Tem mais uma pergunta aqui sobre Sim. a discordância né, entre as pessoas. E aí surge a, a visualização, né, a constelação, como um grande, uma grande ferramenta para ver o sistema, como ele está desequilibrado, como existem as discordâncias, né tentar um equilíbrio né nesse sistema. Então, talvez uma grande resposta para as discordâncias entre as pessoas seja olhar para todos os lados, igual você falou, né? Olhar para as pessoas, olhar para as necessidades de cada um e começar a ver um possível contexto ali que não estamos vendo, né? Sim.
1: Podemos imaginar, eu sempre, você sabe, falo de diferentes tipos de empresários. Uhum. Sim? Aí tem quatro. <risos> e quatro, não, podemos imaginar, mas nesse exemplo aqui, quatro. Uh, Imaginem talvez um padeiro. O primeiro é uh, padeiro que todo dia resolve problemas. Precisa de um coach todo dia e nunca resolve. E ele até inconscientemente atrai problemas nos colaboradores. Eles nem percebem. E são movimentados normalmente sem observar por isso. Ele está sozinho. Sim. Talvez a esposa fique alguns anos depois não mais. Segundo tipo de empresário é aquele que diz vou fazer a melhor pararia da cidade. Para eu ganhar dinheiro, meus filhos estudarem, eu comprar esse, essa casa, um carro. O objetivo, a DNA da empresa é, não vamos julgar, é egocêntrico, é voltado para ele. Ele está sozinho. E ele normalmente, nos clientes como nos colaboradores, Atrai egocentrismo. E podemos imaginar: se trabalho num ambiente eh, que é re regido, entre aspas, por este DNA mais egocêntrico, eh, tem muito mais brigas. Não?
0: Porque Principal, cada um Principalmente vê... sócios, né? Sociedade, né brigas entre sócios, né?
1: Cada um vê só si mesmo. Uhum. Terceiro tipo de empresário É um que diz Eu sei fazer Bolos e pães maravilhosos E sei que as pessoas amam E vou fazer os melhores Bolos Para os meus clientes Ele sabe que não pode Fazer tudo isso sozinho Precisa de pessoas que ajudam Em conjunto Fazemos isto ele visa, em primeiro lugar, o bem-estar, o ser, melhor serviço para o cliente. E isto, ele não está mais sozinho. E isto é a base da colaboração. Sim? E o terceiro seria padeiro dizendo, eu vou fazer o, vou fazer o melhor para os meus clientes e só ofereço comida que serve a longevidade. Aí também outros ficam curiosos, médicos, escolas, não sei o Sim. E imaginam vocês também como, enquanto não observamos, cada uma dessas empresas um, de, desperta, acorda, nos conecta com outros atitudes dentro de nós. e não é a, a não é agora só a pessoa x ou... não não é o contexto que movimenta
0: é todo o sistema né
1: sim e podemos um belo outro exemplo imagina dois colegas no trabalho brigam muito <risos> sim todo dia briga agora se sentem observado pelo chefe. Aí se calam. E começam, começam a se sentir vítimas e cada um sempre vai para o chefe falando mal para o outro. Só como exemplo, como os contextos inconscientemente nos movimentam que normalmente não
0: observamos. E é incrível como pode ser um padrão, né, Cornélio? Um padrão que é um colaborador, pode identificar ali na, no dia a dia dele, mas é um padrão que veio lá do fundador, que veio lá da pessoa que começou a empresa, porque é um padrão dele, é um reflexo, né?
1: Sim, sim. Podemos imaginar alguém que cria a padaria e quer para eu ganhar dinheiro, para eu, 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 eu aí fica com essa DNA.
0: As pessoas que vão chegar vão ter a mesma mentalidade.
1: Inconscientemente, isso vai atraído em eles, Porque você pode imaginar, você encontra uma pessoa e ela é simpática e faz perguntas e você começa a conectar com coisas maravilhosas dentro de você. Sim? Uhum. e ou você encontra uma pessoa que blá aí você se fecha assim mas nunca é uma pessoa só é é o contexto o que o contexto ou as pessoas ou ou,
0: ou chamando o que que vai te fazer conectar né a outra pessoa a, a outra Isso. empresa o que que Isso. vai que que tá dentro Isso. de você que você está se conectando é, no externo também né
1: Sim. e importa no meu ver aprender de observar se observar e observar isto
0: perfeito essa é a visualização né esse é o pensamento sistêmico né de você Isso. olhar Isso. e saber o que realmente pode estar acontecendo ali não somente preso ao piloto automático Isso. preso a um, a, um, a um sistema externo sem você Isso. saber o que está acontecendo
1: isto né? em todo que está vivo não tem certo e errado E por exemplo Podemos imaginar Em muitos momentos Nas empresas, nas famílias Precisamos De contrapontos que Pontos que conflitam Que são o dilema Precisamos Confiança e controle uhum. Se só temos um Somos perdidos mas se temos os dois, se sabemos lidar com os dois, vamos ficar fortes para qualquer coisa no futuro, vamos ficar fortes. Se só queremos uma coisa, se só queremos o bonitinho e não vemos a força dos conflitos, ficamos parados.
0: É nos conflitos que a gente tem uma tomada de consciência, né? Seja Isso. no pequeno conflito, aquele Isso. é no dia a dia, mas que a mesma Isso. metáfora pode ser colocada em toda a sua vida, na Sim. sua família, Sim. Na, Sim. na sua história, na empresa, há tantos anos Sim. que você repete Sim. o mesmo padrão. Então, Sim. é esse olhar Sim. clínico, às vezes, né? O primeiro Sim. conflito que surge no meu, no meu dia, comecei o dia, tive um conflito, será que esse conflito não acontece aí? no mês inteiro, no ano inteiro, Sim. na minha casa também. Sim. E aí
1: colocar também clareza. Qual é a minha necessidade? E o que poderia ser necessidade do outro? Porque nunca o outro nunca é o chato. Não? Generalizamos desse jeito as pessoas. Há miles de possibilidades de relacionamento. Talvez comigo briga, mas com outro colega, ele está muito criativo e se sente muito bem.
0: Perfeito. Tem uma pergunta do César aqui, o César que esteve com tá nós bom. lá na formação. Ah, sim. César Araújo. Ele perguntou como sim. agir quando o objetivo precisa mudar. Talvez aí numa visão de que o fundador né, ou um líder de uma empresa ele muda o objetivo na mente dele. Como ele vê esse novo contexto? Como que você vê isso? Não podemos imaginar.
1: Se sou empresário, preciso realmente colocar clareza em mim mesmo o que, qual é o meu objetivo da empresa. E o que estou fazendo na empresa? Estou cuidando... Uh, da empresa e do bem estar da empresa ou eu sou estou uh, não sei olhando para as finanças aí isso é não um empresário não faria precisa ter o todo na visão preciso olhar como empresário sugiro normalmente também para startups Acho muito importante de cada um olhar para o próprio bem, estar consigo mesmo e a vida, porque enquanto estamos bem com nós mesmos e a vida, podemos nos abrir para outras coisas se não estamos bem, se por exemplo inconscientemente sentimos muita falta ou oh, ou oh, 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 o risco. De, de procurar essa projeção, ganhar, 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 que no fundo nos deixa perder, é muito alto. Se estou um diretor da empresa, de novo, a mudança da cultura não está na minha mão. Posso ter fazer uma diferença no meu time mas não tenho o poder sobre a empresa toda.
0: Eu, eu gosto sempre de dizer, Cornélia, que a pessoa tem o poder de, de ser um agente de transformação. Né? Então, Sim. como que ele mudando a visão dele, a equipe dele, ele mudando, fazendo a transformação ali no que ele consegue, né? ele consegue talvez Sim. inspirar as pessoas acima dele ou o líder da empresa, o diretor da empresa, a promover uma mudança também, né? Então que Sim. nós possamos ampliar a nossa consciência, ter uma visão mais ampla, mais Sim. com mais clareza, né? Para sermos a inspiração. E
1: fica muito mais leve. Imagina-se qualquer coisa. Achamos que são as pessoas, ou o meu erro, ou 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 e não observamos o impacto do sistema. Aí é fácil também vendo a escola. Se acho que o meu filho deveria ter nota 10 em todo, que frustração. Se eu vejo como funciona o ser humano e qual é o impacto do sistema escolar para as crianças, se a criança leva notas e a possibilidade dizer, ah, tanto faz. <risos> Tem pessoas... Uh, isso não tem nada a ver com a uh, sua personalidade. Podemos ver, falta alguma coisa para aprender algo, mas você nunca é a
0: nota. Essa identificação, né? Sempre é, é possível ampliar a nossa visão e nos, não nos identificarmos com o, a, a primeira visão, com a primeira realidade, Sim. a única Sim. realidade. Sim. Então... Essa visão sistêmica nos permite olharmos Sim. para múltiplas realidades e não ficarmos presos. né? Essa é a visão cartesiana, né? de ficarmos querendo buscar somente uma resposta.
1: Sempre, enquanto ouvimos algo, se abrir é, é verdade ou é só uma possibilidade de ver um aspecto?
0: Essa é uma boa pergunta. Você sempre fazia né? nas, nas constelações, nas visualizações que a gente participava, você Sim. sempre sugeria, é apenas uma visão, é apenas uma ideia, é apenas uma possibilidade. Né? Não, não se prenda a isso como uma verdade absoluta, como uma Sim. única realidade. Essa é uma, uma grande visão que a gente pode levar para a nossa vida. Né? Seja na nossa Sim. família, no nosso trabalho. Sim. E aqui, principalmente, falando das organizações, falando das empresas, Sim. 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 não tomarmos somente como uma única verdade. Né?
1: Imagina se você... Qualquer assunto você não toma como única verdade. Se você criou um automatismo nisto, você se abre para pesquisar. Se abre talvez para... Aí você se abre. Qual é a minha necessidade dentro do conflito? E o que poderia ser do outro? E talvez pergunte o outro.
0: Nos questionarmos, né? Começar a nos questionar cada Isto. vez mais. E aí de um...
1: crescemos.
0: Perfeito. Essa é uma linda visão do pensamento sistêmico, que eu achei muito bacana ter toda essa abordagem, né? não só na constelação, mas numa visão aí de vida mesmo, Sim. de você praticar isso a todo momento. Né? Sim. Tem mais algumas, algumas, algumas mensagens aqui? Sim, pode Vou... perguntar. Eu acho que muito do que a Larissa perguntou aqui, como lidar com o objetivo... Quando o objetivo é, é exclusivamente o lucro, você disse, né, nessa metáfora aí do padeiro, né, de como um líder é, começou uma empresa, o que, que ele estava buscando, qual qual é a diretriz Podem... inconsciente uhum. que dita a empresa e como ele pode ter uma mais mais clareza numa nova visão para que isso mude o sistema também.
1: Primeiro importa quem pergunta. O padeiro pergunta
0: é ou, ou um colaborador um
1: colaborador para um colaborador importa ver quais efeitos isto tem hum. podemos imaginar é, aí estou mais sozinho sim e o risco de me sentir como como ferramenta como só funcionar é muito alto Dessa maneira, nas grandes empresas multinacionais, tem um montão de custos de burnout e de doenças. Que podemos imaginar, se tivesse um obje outro objetivo, não teria desse jeito.
0: É reflexo Isso. do sistema, né? Isto mesmo. Somos reflexos do sistema em que pertencemos. Somos
1: reflexos do sistema. Perfeito. Normalmente, os sistemas nos movimentam inconscientemente. Só observando, podemos ver os efeitos. E ali podemos parar. É a minha coisa, é coisa do, da pessoa X, ou tem a ver com o sistema.
0: Perfeito. A Shirley comentou aqui também, através da própria ação de um líder, pode movimentar transformação no fundador. As interações geram mudança de percepção e ação. É muito bacana ver que o exemplo, né, de um líder, de um fundador, vai ditar o ritmo aí, talvez do sistema, vai ditar é, essa visão inconsciente, né? Então, que possamos aí inspirar os líderes, né, os fundadores, a, a promoverem mudança.
1: Eu diria o seguinte, um, importa muito se eu sou Contratado de uma empresa, nunca querer mudar os outros. Por exemplo, o líder, ou o dono, ou se sou gerente, o diretor. Respeitar do jeito que são. Uhum. Porque se eu quero mudar eles, normalmente, até inconscientemente, eles se fecham. Se eu respeito eles, viso as consequências. E faço algo diferente no meu time. Talvez eles fiquem
0: curiosos e perguntam. No... Mudando dentro de nós, né? podemos ser inspiração para que outras pessoas queiram Isso. mudar também.
1: Mas sem querer uh, mudar o sistema, ao todos.
0: <risos> o sistema é grande demais, né? Nós somos pequenos aí. E, e
1: não é na minha responsabilidade. Posso fazer algo que está realmente preciso assumir a responsabilidade total sobre aquilo que sou contratada.
0: Sim? Perfeito, Mas, perfeito. Sim. A Tânia perguntou aqui como lidar com a lei sistêmica da ordem dentro de uma organização. Como que você vê essa parte de, de ordem, de quem chegou, quem está mais tempo? Você acha que influencia muito? Sistema?
1: Podemos imaginar o que significa para mim, muitos veem essa ordem bem mecânica. Uhum. Quem é primeiro tem palavra, quem chegou primeiro tem a palavra maior ou algo assim. Se eu pergunto quem chegou primeiro, a trabalhar na empresa, tem uma ordem em relação a quem chegou primeiro. Sim? Posso fazer uma outra pergunta. Posso perguntar quem ganha mais. Aí Vai... tem uma outra ordem.
0: Vai depender do contexto também, né?
1: O contexto é pergunta. Vai depender do assunto que quero observar. Quem entende mais uh, do design. Talvez o diretor de marketing está na empresa há 15, 20 anos, mas ele não, não entende muito de design. Mas eles contrataram um designer que é top. Então, em relação ao design, não é o diretor em primeiro lugar, mas este designer. Então, a ordem na empresa, para mim, sempre é relacional.
0: É, ordem... Depende do contexto, né? Sim, é ordem do rela... quê? Do qual Sim, contexto? Em
1: relação ao quê?
0: Relação e não, quê?
1: de novo, isso seria mecânica. É, é a vista mecanicista é, cartesiano. Quem chegou primeiro é em primeiro lugar para tudo. Bobagem. <risos>
0: E essa é uma Meu visão, velho, uma visão bem, bem tradicional, né? De imaginar que quem está mais tempo vai ter é, mais, mais contribuição ou mais responsabilidade. Depende sempre do contexto, né? Depende sempre da pergunta. Isso, isso. Depende
1: sempre da pergunta.
0: Que bacana. É, Cornélia, eu quero compartilhar com você uma grande novidade Sim. agora que eu Sim. vou Fala. anunciar aqui com as pessoas que estão assistindo. Sim. Que... Há duas semanas atrás eu fiz um atendimento online com visualização, né? com constelação organizacional. E o resultado foi, foi incrível de ver uma pessoa, que, um líder de uma empresa, que estava diante de um desafio tão complexo que ele não conseguia dormir, não conseguia é, se alimentar, tinha engordado, para você ter uma, uma noção. Então eu estou conseguindo imaginar que é um, um problema tão comum para os empreendedores, para os empresários hoje em dia, que não é só algo é, que vai acontecer lá presencial, mas que principalmente agora nesse contexto, nesse contexto né, que estamos vivendo aí, é, cenário mundial, tem aumentado ainda mais as dificuldades aí de se relacionar com as equipes, se relacionar com os colaboradores e diante de um desafio que você não está mais presencial. Né? Então foi muito bacana essa visualização para poder proporcionar para esse empreendedor uma nova visão, então, aí surgiu toda essa conversa de como, como ele conseguiu ver o que ele não estava vendo e como ele conseguiu chegar a uma possível solução de um desafio, de um conflito que ele não conseguia se relacionar nem presencialmente e agora, é, remotamente, mais difícil ainda. Né? Então, claro. eu estou percebendo que é um desafio muito grande de, dos empresários de hoje em dia. E aí eu criei um, uma uma nova forma de ajudar esses, esses empresários, criando o olhar empresa com alma. É como se fosse um atendimento online, com constelação, com coaching, com muita conversa de pensamento sistêmico também. E foi muito bacana a receptividade desse olhar da empresa com alma. Que eu, eu, eu queria... Qual palavra eu vou utilizar para representar essa visualização, né? E aí eu lembrei muito do que eu aprendi com você de que as pessoas precisam ver o que elas não estão vendo. Isso então, eu, eu chamei de olhar, olhar empresa com alma. Sim. Esse sim. atendimento online, com constelação sim. organizacional, com coaching, né? É muito importante sim. a parte de ação, depois de uma visualização, como sim. você colocar em prática aquilo, né? Eu aprendi sim. muito com você também de como fazer a pessoa entrar num plano de ação diante de uma nova ideia, diante de uma sim. nova de uma nova visão, e aí eu criei esse Olhar Empresa com Alma. então Maravilhoso! Fico eu quero... muito feliz! Sim, você tem muita participação nesse, nesse projeto, nesse, pro... nesse programa, né? E aí eu quero fazer um convite a todos que estão assistindo aqui, vou lançar no Instagram também, a participarem de um sorteio desse atendimento online. Então eu, eu vou, assim que terminar a live, eu vou postar uma imagem no Instagram, dizendo que as pessoas podem participar de um sorteio para ganharem um atendimento online, esse olhar da empresa com alma. Então, lá você vai ser muito simples de responder uma pergunta, o que que você precisa olhar para sua empresa, qual o olhar empresa com alma você quer ver, o que que, por que, que você precisa de um olhar da empresa com alma, por que, que você precisa de um olhar de constelação, e marcar três pessoas que podem se beneficiar disso também, que podem conhecer a empresa com alma, que precisam conhecer essa nova visão, essa nova consciência corporativa. Então compartilhando com você, compartilhando com as pessoas que estão aqui esse, essa linda novidade do olhar empresa com alma e esse sorteio que eu vou fazer é, para sortear para uma pessoa quem, quem tem interesse de ganhar uma constelação organizacional com esse novo olhar. Eu vou fazer o sorteio na segunda-feira então, convido a todos aqui a participarem desse sorteio também. Uma nova forma né, de olhar para o pensamento sistêmico, olhar para a visualização organizacional. <risos> Agradecer você, Cornélia, pelo Sim. seu tempo, pela sua disponibilidade, Sim. pelas suas informações tão ricas, tão valiosas para as pessoas que estão aqui, para mim, para todos nós. Gratidão de coração por ser uma grande referência para nós e nos ensinar tanto sobre pensamento sistêmico.
1: Muita, muita gratidão. E talvez uma outra vez fazemos em grupo uma constelação online.
0: Ó, oh, vamos sim, vamos sim. Sim, sim. Não? Show de bola. Lembrando sim. que essa, essa live aqui está dentro do portal da Empresa com Alma, esse portal da Nova Consciência. A live sim. de segunda-feira com o Eduardo Pacífico também está lá. Então quem quiser ah, okay. rever pode, pode assistir aqui de novo no Instagram, né? Até amanhã, 24 horas. E depois sim. dentro do portal da empresa com alma gratidão muito vamos conversar gratidão vamos...
1: a você e também muito feliz como vou dizer como eu sei quando dou um curso cada um capta a informação de um outro jeito nunca a informação entra no outro do jeito que eu falo
0: perfeito Mas... que possamos e aprender eu... sempre.
1: Eu agora, percebendo como você conectou com o pensamento sistêmico, me faz muito feliz.
0: Ai, gratidão, gratidão. Até a próxima. Obrigado.
1: Sim. Muito obrigada. Tchau, tchau e boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.